0: Der IPWC-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe unseres IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Vorsteuerabzug bei innergemeinschaftlichen Erwerben gefährdet. Fiskus passt die steuerliche Behandlung von Abfindungen der aktuellen Rechtsprechung an. Der elektronische Entgeltnachweis auf dem Prüfstand. Unternehmer sind gut beraten, in Fällen innergemeinschaftlicher Erwerbe die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Landes zu verwenden, in welchem die Beförderung oder Versendung endet. Ansonsten muss der Nachweis geführt werden, dass im Mitgliedstaat, in dem Versand oder Beförderung enden, eine Besteuerung erfolgte. Gelingt dies nicht, wird die Umsatzsteuer auf den innergemeinschaftlichen Erwerb zum Kostenfaktor. Eine Erkenntnis, die der Bundesfinanzhof unlängst in zwei Urteilen bekräftigte. Er lehnte einen Vorsteuerabzug aus innergemeinschaftlichen Erwerben kurzerhand ab, der anlässlich behaupteter Lieferungen von Mobiltelefonen von Italien nach Österreich durchgeführt worden war.
1: Und so sah der Fall genau aus. Eine GmbH erwarb unter Verwendung ihrer deutschen Umsatzsteuer Identifikationsnummer Mobilfunktelefone von italienischen Unternehmern und veräußerte diese an italienische Abnehmer weiter. Die Ware wurde hierbei teilweise von Italien nach Österreich und wieder zurück nach Italien verbracht. Teilweise verblieb sie in Italien. Die Rechnungen über von der GmbH gelieferte Mobilfunktelefone wurden von ihr ohne Ausweis von Umsatzsteuer erteilt. Lieferungen im Inland führte sie nicht aus. In ihrer Umsatzsteuererklärung erklärte sie unter anderem steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen sowie steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe. Und so bewerteten die Richter den Sachverhalt. Soweit die Mobilfunktelefone in Italien verblieben sind, schied ein innergemeinschaftlicher Erwerb durch die GmbH aus, weil keine Lieferung eines Gegenstands aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates erfolgte. Soweit Mobilfunktelefone von Italien nach Österreich geliefert worden sind, liege zwar, so der Bundesfinanzhof, ein innergemeinschaftlicher Erwerb vor, dieser wurde jedoch nicht in Österreich, sondern in Deutschland bewirkt, da gegenüber dem Lieferanten eine inländische Umsatzsteueridentifikationsnummer verwendet wurde. Mit welchen Folgen? Die dadurch entstandene Steuer konnte nicht durch den korrespondierenden Vorsteuerabzug ausgeglichen werden. Der innergemeinschaftliche Erwerb wird zwar grundsätzlich auf dem Gebiet des Mitgliedstaates bewirkt, in dem sich der Gegenstand am Ende der Beförderung oder Versendung befindet. Verwendet der Erwerber gegenüber dem Lieferer eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, gilt der Erwerb aber so lange in dem Gebiet dieses Mitgliedstaates als bewirkt, bis der Erwerber nachweist, dass eine Besteuerung durch den Empfängermitgliedstaat erfolgte. Diese Entscheidung begründeten die obersten Finanzrichter mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Demnach ist ein im Land der verwendeten Umsatzsteueridentifikationsnummer mehrwertsteuerpflichtiger Erwerber nicht zum sofortigen Abzug der Vorsteuer berechtigt, wenn er nicht nachgewiesen hat, dass die fraglichen innergemeinschaftlichen Erwerbe auch in dem Land besteuert wurden, in dem der Versand oder die Beförderung endete. Aus diesen Gründen hatte der Bundesfinanzhof im weitgehend inhaltsgleichen zweiten Urteil dem klagenden Unternehmer auch kein faktisches Wahlrecht zwischen Unionsrecht und der günstigeren deutschen Regelung des Vorsteuerabzugs für innergemeinschaftliche Erwerbe zugebilligt.
0: Das Bundesfinanzministerium hat auf zwei Urteile des Bundesfinanzhofes aus 2009 und 2010 reagiert. Die Berliner Behörde hat danach ihr Schreiben zu Zweifelsfragen hinsichtlich der Besteuerung von Entlassungsentschädigungen den Urteilsbegründungen angepasst. Um welche Anpassungen geht es im Einzelnen?
1: Grundsätzlich sind Entschädigungsleistungen als außerordentliche Einkünfte mit einem ermäßigten Steuersatz zu belegen. Das Problem hierbei? Nach ständiger BGH-Rechtsprechung werden Einkünfte nur dann als außerordentliche Einkünfte anerkannt, Wenn sie in einem Veranlagungszeitraum zu erfassen sind und, das ist entscheidend, somit durch die Zusammenballung von Einkünften eine erhöhte steuerliche Belastung entsteht. Keine Zusammenballung in diesem Sinne liegt nach Meinung der obersten Finanzrichter vor, wenn eine Entschädigung in zwei oder mehreren verschiedenen Veranlagungszeiträumen gezahlt wird. Die Ausnahme davon, der Steuerpflichtige hat nur eine geringfügige Teilleistung erhalten Und die ganz überwiegende Hauptentschädigungsleistung wird in einem Betrag ausgezahlt. Die in dem Urteil aus 2009 zugrunde liegende Teilleistung machte 1,3% der Hauptleistung aus. Diese Geringfügigkeitsgrenze hat das Bundesfinanzministerium jetzt in seinem Ländererlass auf maximal 5% der Hauptleistung festgelegt.
0: Ob außerordentliche Einkünfte vorliegen, wird im Übrigen durch eine Vergleichsberechnung anhand des Vorjahres festgelegt. Gibt es Ausnahmen?
1: Ja, und zwar vereinfacht ausgedrückt, wenn außergewöhnliche Ereignisse vorliegen. Zunächst von einer ermäßigt zu besteuernden Zusammenballung ist auszugehen, wenn der Steuerpflichtige infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum einschließlich der Entschädigung insgesamt mehr erhält, als er bei ungestörter Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, also bei normalem Ablauf der Dinge, erhalten hätte. Dieser hypothetische Wert wird, wie schon gesagt, anhand der Verhältnisse gebildet, die dem Veranlagungszeitraum, in dem die Entschädigung zufließt, am nächsten liegen – also in der Regel anhand der Verhältnisse des Vorjahres. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Einnahmesituation des Vorjahres durch außergewöhnliche Ereignisse geprägt ist und sich daraus keine Vorhersagen für den unterstellten normalen Verlauf bei Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ableiten lassen.
0: Seit 2010 ist der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, Einkommens- und Beschäftigungsdaten der Mitarbeiter die sogenannten elektronischen Entgeltnachweise einer zentralen Speicherstelle zu melden. Arbeitnehmer benötigen die Bescheinigungen für die zentrale Speicherstelle, wenn sie Arbeitslosengeld 1, Wohn- oder Elterngeld beantragen wollen. Man spricht auch vom sogenannten Elena-Verfahren. Die elektronische Form der Datenübermittlung soll dabei 2012 das Antragsverfahren auf Papier ablösen. Die Agentur für Arbeit sowie die Wohngeld- und Elterngeldstellen können dann die benötigten Daten aus dem Elena-Verfahren abrufen. Zuvor haben sie jeweils das Einverständnis des Arbeitnehmers einzuholen. Das geht einher mit der Erstellung einer qualifizierten elektronischen Signatur. Was ändert sich dadurch für den Arbeitnehmer?
1: Für den Arbeitnehmer bringt Elena zwei handfeste Vorteile. Das Einholen der Arbeitsbescheinigung beim Arbeitgeber entfällt und die Anträge können schneller bearbeitet werden, wobei vermutlich auch weniger Fehler gemacht werden dürften. Des Weiteren wird der Arbeitgeber nicht mehr in Kenntnis gesetzt, wenn ein Mitarbeiter Sozialleistungen bezieht. Ein Mehraufwand bedeutet zunächst die Beschaffung der qualifizierten elektronischen Signatur, verbunden mit zusätzlichen Wegen und Wartezeiten. Außerdem wird es nicht mehr ohne weiteres möglich sein, Wohn- und Elterngeld per Brief zu beantragen, weshalb der Arbeitnehmer, will er einen Antrag stellen, in Zukunft persönlich erscheinen muss.
0: Welche Auswirkungen hat das neue Verfahren für die Wirtschaft?
1: Je nach Organisation des Meldeverfahrens und Größe des Betriebs kann sich das Elena-Verfahren ent- oder belastend auswirken. Gibt ein mittlerer bis großer Betrieb die Meldung vollautomatisiert ab, reduziert das Verfahren den Aufwand. Wird die Meldung monatlich manuell bei der Website der Sozialversicherung im Internet eingegeben, entsteht hingegen vermutlich ein Mehraufwand. Weiterhin hängt die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens für die Unternehmen davon ab, ob externe Dienstleister, welche die Meldung für die Betriebe übernehmen, die Gebühren im Zuge der Neuregelung erhöhen.
0: Welche Spielregeln es beim innergemeinschaftlichen Erwerb zu beachten gilt, damit der Vorsteuerabzug nicht gefährdet wird? Wie der Fiskus die steuerliche Behandlung von Entlassungsentschädigungen der aktuellen Rechtsprechung anpasst? Und was sich beim elektronischen Entgeltnachweis für Arbeitnehmer und Arbeitgeber künftig ändert. Das waren die Themen der 15. Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. In der nächsten Ausgabe informieren wir Sie rund um das Thema aktuelles Lohnsteuerrecht 2011, von der Firmenwagengestellung bis zur regelmäßigen Arbeitsstätte. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in den IPWC Podcast reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit wie immer unter pwc.de.